0: В ком Бог нашел радость. Бытие, глава 25, стихи 19, 34. Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак был сорока лет, когда он взял себе в жену ревеку, дочь Вафуила. Арамиянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамиянина, И молился Исаак Господу Оревеке, жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека жена его. Сыновя в утробе ее стали биться, и она сказала, «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, «Два племени в чреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и большей будет служить меньшему. И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своею за запяту Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились от ревеки. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей а Иаков — человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, и Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову, «Дай мне поесть красного, красного этого». Ибо я устал, от всего дано ему прозвание Эдом. Но Иаков сказал Исаву: Продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал: Вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал ему: «Поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал Исав. Первородство свое Иакову и дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из чечевицы, и он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Исав и Иаков Сегодняшний отрывок из Писания рассказывает о сыновях-близнецах Исаака, Иакове и Исаве. Если вы поймете волю Бога по отношению к Иакову и Исаву, то сможете узнать 95% воли Божьей. У сына Авраама и Исаака родились близнецы Иаков и Исаав. И когда они были еще во чреве матери своей ревеки, Господь сказал: Два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы Твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. Бытие, глава двадцать пятая, стих двадцать. И далее Писание говорит нам, первый вышел красный, весь как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своею за пету Исава, и наречено ему имя Иаков. Бытие, глава 25, пятая, стихи двадцать пятый, Бог сказал, что старший будет служить младшему. Другими словами, Он учит нас здесь, что все люди будут отличаться друг от друга, как эти близнецы. Что все это значит? Это значит, что есть люди, которые получают благословения от Бога, а другие не получают никаких благословений. Как показано в сегодняшнем отрывке из Писания, Иаков был кротким человеком. Он был человеком, который не выходил из дома, занимаясь домашними делами вместе со своей матерью. С другой стороны, Исав был полной противоположностью. Он был человеком полей и любил охотиться. Если посмотреть на верование этих двух типов людей, то какой из них является правильным? Жизнь Иакова и его вера ⁇ это правильная жизнь. Иаков не выходил в мир, а оставался дома и хорошо заботился о своем доме. Дорогие единоверцы, что это значит? Образ жизни Иакова означает, что он вел жизнь, следуя за Господом, внутри Божьей Церкви, после того, как был рожден свыше, через отпущение грехов перед Господом. Мы с вами такие же. Что бы я ни делал, если я делаю это, соединяясь с праведностью Господа, я всегда буду чувствовать себя счастливым и радостным. Если я делаю дело Божье, а не то, что связано с этим миром, то есть если я делаю дело, связанное с Богом и Его Церковью и служением душам, тогда я смогу быть плодотворным, испытывать большое удовлетворение и чувствовать себя спокойно, даже если от этой работы не будет больших результатов. Еще когда Иаков и Исав находились в очреве матери, Бог сказал, что они будут разделены на два племени и два народа, и что старший будет служить младшему. Это говорит нам о том, что Иаков, который жил с Богом, был частью Божьего народа, а Исав, который не был таким, не был частью его народа. Давайте теперь углубимся в эту часть, взглянув на Иакова, человека Кроткого. Как мы с вами должны жить по вере? Мы должны вести жизнь веры, как Иаков». Мы должны хорошо выполнять работу по дому, подметать двор, чинить заборы и хорошо выполнять поручения. В ком Бог находит радость? Он находит радость в людях, которые кротко и преданно работают в своих домах и не выходят в мир. Нам может показаться, что целый день заниматься домашними делами – и встречать гостей это очень банальное занятие но наш господь находит радость в людях которые выполняют такую работу это действительно так если мы не выходим в мир и не делаем что-то впечатляющее а живем в божьей церкви и выполняем дело связанное с божьей церковью то есть связанное с с распространением Евангелия воды и духа, ведя свою семейную, школьную и профессиональную жизнь, то наши сердца будут благословлены и полны достоинства и радости. И Бог позволит нам приносить прекрасные духовные плоды. Мы, праведники, много мучаемся над тем, как нам жить в вере, после получения прощения грехов. И вот есть люди, которые надеются, что смогут служить Господу, зарабатывая деньги на большом бизнесе. Реальность такова, что существует множество различных типов людей. Но как вы думаете, чего на самом деле хочет от нас Бог? Он хочет найти тех, кто объединен верой, совершая его праведное дело. Трудиться внутри Божьей Церкви, возможно, не так грандиозно, но наш Господь находит радость в тех, кто тихо выполняет Божье дело внутри Церкви. Верой выполнять работу по распространению Евангелия это правильная жизнь веры. Библия говорит, «Итак, едите -ли, Пьете ли или иное, что делаете, все делайте в славу Божию!» 1. Каринфенам, глава 10, стих 31. Этот стих говорит нам делать все в славу Божью. Едим ли мы, пьем ли, он говорит нам делать не что иное, как дело Божье. В противоположность этому можно сказать, что выполнение мирской работы вне церкви не является подлинной жизнью веры. Бог не хочет, чтобы мы воздавали Ему хвалу, выполняя мирскую работу в изобилии. Более того, Он даже не хочет принимать такую хвалу. Итак, какой веры Бог искренне хочет от нас, и какая вера приносит Ему радость? Это не что иное, как дело Божьей праведности. Другими словами, дело Божьей праведности заключается в распространении Его Евангелия, воды и духа по в Него и объединяясь с Божьей Церковью после получения спасения от грехов. Все необходимые дела – которые мы выполняем для распространения Евангелия воды и духа, то есть возносим молитвы и выполняем работу по распространению слова самого Бога, это то, в чем Бог находит наибольшую радость. Существует множество эффективных средств и каналов, через которые мы можем проповедовать это Евангелие Божьей праведности – мы отдаем Господу свои руки, ноги и тело и выполняем работу по распространению евангельского слова, которую доверил нам Господь, используя всевозможные средства, такие как бумажные и электронные книги. И наш Господь находит радость в таких людях, как мы, которые делают эту работу хорошо, независимо от нашего положения. Мы с вами должны вести такую жизнь веры. Вы должны знать, что те, кто получает похвалу от многих мирских христиан, являются врагами Бога. Разве вы не знаете, что врагами Бога являются те, кто получает похвалу от мирских людей? Если вы получаете похвалу от мирских людей, значит, вы совершаете дела, оскорбляющие Бога. Когда христиане воздают славу Богу, получая похвалу от мирских людей, как вы думаете, примет ли Бог такую славу? Это большое заблуждение. Бог не находит в этом радости. Если люди этого мира хвалят вас, это означает, что вы лжепророк, как сказал Господь Иисус, «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их». Луки, глава 6, стих 26. Люди, которых хочет найти наш Бог, это те, кто распространяет Слово Божье и проповедует об Иисусе Христе, который есть жизнь. Это то, чего действительно хочет Бог. Глядя на Иакова, мы должны хорошо подумать о том, как мы должны вести свою жизнь в вере. Какая жизнь веры действительно является правильной жизнью веры для нас? Правильная жизнь веры заключается в том, чтобы вкладывать все наши усилия в работу – по распространению данного богом евангелия божьей праведности то есть евангелия воды и духа трудиться день и ночь без отдыха чтобы донести евангелие воды и духа до людей всего мира поистине достойно благословения это и есть правильная жизнь веры как мы Истинные христиане должны жить. Дело, которое мы должны делать сейчас, это дело по распространению среди людей всего мира Евангелия, которое доверил нам наш Господь. Что еще нам остается делать, кроме этой славной работы? Ничего. Господь говорит нам, что Иаков был мягким человеком. Иаков не был человеком полей, он даже не умел охотиться, не говоря уже о том, чтобы держать в руках лук и стрелы. И вот его мать сказала ему, что поскольку его отец попросил приготовить кушанье, которое он любит, он должен убить двух молодых козлят из стада и принести их к ней, чтобы она приготовила их. После этого Иаков отнес тарелку с пищей своему отцу, предложил ее ему и, таким образом, получил от него молитву благословения. Таким образом, он получил благословение не благодаря своим плотским силам, а благодаря тому, что сделал в соответствии с тем, что сказала ему мать». Бог ненавидит людей, которые подобны Исаву. Иаков был полной противоположностью Исаву. Исав был старшим братом Иакова. Исав был человеком полей. Он был несправедливым человеком, который искал только плотских благ. Когда отец велел ему... Принести кушанье он надеялся получить молитву благословения, преподнеся его вместе с добычей со своей охоты. Ведь он был человеком полей, и поэтому он преподнес отцу это приготовленное им кушанье, но он не только не получил благословения, но и получил проклятие. Бог любит людей, подобных Иакову, и ненавидит людей полей. Таким образом, христиан можно разделить на эти два типа – людей веры, которые выполняют дело Божье, и людей плоти, которые не выполняют дело Божье. Даже среди тех, кто исповедует веру в Божью праведность, есть люди, подобные Иакову, а с другой стороны, есть люди, которые по духу подобны Исаву, хотя и живут в Божьей церкви. Эти люди, которые подобны Исаву, постоянно препятствуют делу Божьему внутри Божьей церкви. Что это за люди? Это те, кто на самом деле не верит в Божью праведность, но делает вид, что верит. Подобные люди пытаются управлять и угнетать истинных святых, которые верят в Божью праведность, хотя сами они не были рождены свыше и не получили прощения грехов. Подобно сатане, они охотники, охотящиеся за душами, как Исав. Следовательно, они являются лжеверующими. Такие люди – нечестивцы – которых Бог ненавидит больше всего. Исав, о котором идет речь в сегодняшнем чтении Писания, был человеком полей, и Бог не находил в нем радости. Но в отличие от него Иаков был человеком, в котором Бог нашел радость, и мы также узнаем, что Иаков был мягким человеком, жившим в шатрах. В этом мире есть люди, похожие на Исава, а есть те, кто похож на Иакова. Все, кто похож на Исава, будут прокляты. Это те, кто проживает свою жизнь, полагаясь на собственные силы. Это плотские люди, которые подобны Исаву, то есть те, кто не принимает Слово Божье, как оно есть, думает самостоятельно, и ведет нечестивую жизнь веры, составляя свои собственные плотские планы и представления в Божьей Церкви. И эти люди, в конце концов, покидают церковь и живут по своей воле. Хотя они говорят, что верят в Иисуса как Спасителя, они а не нечестивые люди, живущие только для своей плоти, и по своим собственным желаниям. Если вы хотите следовать праведности Иисуса, вы должны повиноваться Слову Божьему. Посещая Церковь Божью, вы должны родиться свыше, имея точные знания о Евангелии воды и духа. После этого вы должны проповедовать Евангелие воды и духа, которое есть праведность Господня. Если человек пытается проповедовать Евангелие, не будучи по-настоящему рожденным свыше, то он, без сомнения, подобен Исаву. Исав был человеком сильной законнической веры. Исав был подобен священнослужителям, которые не знают Евангелия воды и духа. Такие люди – это духовные мошенники – которые существуют внутри христианства. Они подобны Исаву, который был проклят. Почему Иаков был так благословлен, а Исаав проклят, несмотря на то, что Иаков и Исаав были рождены и воспитаны одними и теми же родителями? Исаав был проклят духовно, потому что прожил свою жизнь полагаясь на свою плотскую силу. С плотской точки зрения нрав Иакова можно рассматривать как худший, чем у Исава. И, кроме того, у Иакова было больше нечестия. Но Иаков не жил в соответствии со своими желаниями. Напротив, он все делал, повинуясь тому, что говорила ему мать». Мать Иакова, Ревека, символизирует церковь Божью сегодня. Другими словами, вместо того, чтобы поступать по своей воле, Иаков повиновался воле Божьей церкви. К сожалению, сегодня так много злых охотников за душами, которые ищут людей на пожирание. Как вы думаете, как эти охотники развлекаются охотясь за другими душами. Они получают удовольствие, заставляя другие души отправляться в ад, заставляя их слепо верить в Иисуса, хотя сами они не были рождены свыше. Они, безусловно, получают огромное удовольствие от этого. Если истинных святых оставить в покое, они смогут спасти души, проповедуя им истинное Евангелие. Но эти нечестивые охотники убивают людей, которые не должны умирать, и сохраняют жизнь людям, которые не должны жить, постоянно обманывая людей. И Езекииль, глава 13, стих 19. Вы не можете себе представить, насколько приятно им заниматься таким нечестивым делом. В жизни есть немного приятных моментов, и среди них удовольствие от еды. Есть также удовольствие от плотских наслаждений, охоты или рыбалки. Но самое большое из них ⁇ охота или рыбалка. Когда люди охотятся с ружьем, Пули убивают животных, и они умирают, истекая кровью. А люди говорят, что это так приятно наблюдать, как это происходит. Когда вы видите, как животное теряет свою жизнь, когда вы стреляете в него, вы чувствуете экстаз, как будто вы чего-то добились. Охотники за душами испытывают такое же чувство – Скитаясь с места на место, они находят удовольствие в охоте за душами, которые не должны умереть. Но Бог отвращается от работы, которую они делают. Вместо этого Он дает благословение тем, кто верит в Евангелие воды и духа и распространяет его. Бог никогда не дает своего благословения людям полей. Вместо этого он дает свое благословение тем, кто верит в Евангелие воды и духа. В наше время слишком много охотников за душами. В наше время слишком много Исавов, то есть людей полей которые охотятся за душами. В отличие от них, число людей, похожих на Иакова, очень мало. Число святых, верующих в Евангелие воды и духа, по всему миру весьма невелико, то есть число Иаковов крайне мало. Однако число Исавов, людей-полей, очень велико, и они переполняют землю. Дорогие единоверцы, я хочу, чтобы вы знали, что для человека охота – это нечто весьма забавное. Я думаю, что эти люди поймали такое количество животных, что теперь у них закончилась достойная дичь. И поэтому я думаю, что сейчас они, возможно, пытаются проскользнуть внутрь Церкви Божьей, и продолжить свою работу по охоте за душами. Когда они охотятся, сразу же появляется что-то съестное. Поймав всего одного оленя, можно накормить группу людей. Людей привлекают места, где водятся охотничьи животные. Другими словами, церкви, в которых служат нерожденные свыше пасторы, похожие на Исава, внешне производят впечатление возрождения, но на самом деле они охотятся за душами и совершают псевдослужения. Они кажутся огромными». «Что это значит? Реальность неопровержимо доказывает, что в этом мире много лжецов и мошенников». Дорогие единоверцы, вы должны знать, что подобные служения, совершаемые всеми теми, кто не был истинно рожден свыше, являются делом рук пасторов типа Исава. Мы просто считаем их теми, кто не был рожден свыше. Но это еще не все. Я хочу, чтобы вы поняли, что те, кто проводит служение благословения – не имея веры в Евангелие воды и духа, являются ужасными охотниками за душами. Поэтому мы не должны относиться к ним снисходительно, как к тем, кто не был рожден свыше. Вы должны рассматривать их скорее как охотников за душами, которые убивают ваши души. Наш Господь сказал что те, кто принадлежит к семье Исава, являются людьми полей. Исав и Иаков, несмотря на то, что эти два человека были братьями-близнецами, не имели одинаковой веры. Они были братьями, но на самом деле они были представителями двух разных народов, и верования этих двух людей сильно отличались друг от друга». Один из них был человеком, который обрел новую жизнь за то, что получил от Бога прощение грехов, и таким образом стал благословенным и телом, и духом, в то время как другой препятствовал делу Божьему и превратился в охотника за душами, выполняющего роль слуги дьявола, убивающего души людей». И поэтому, когда мы рассматриваем христиан, мы должны признать, что в христианском сообществе есть два разных типа людей. Мы не должны просто смотреть на них с мыслью «этот человек не был рожден свыше, он действительно жалок». Если мы будем смотреть на них так, но не будем иметь возможности проповедовать, им евангелие воды и духа то мы только оставим на них шрамы мы должны ясно представлять себе каковы наши оппоненты в духовном плане и тогда мы обязательно должны проповедовать им евангелие воды и духа есть два типа нерожденных свыше христиан есть те кто даже не знает кто такой иисус несмотря на то, что верит в Иисуса как в Спасителя, а есть те, кто знает, кто такой Иисус, но не знает о том, кто пришел в Евангелии воды и духа. Мы должны рассматривать их как заблудших овец. Что касается тех, кто охотится за другими душами, даже если сам не рожден свыше, мы должны рассматривать их как охотников за душами, подобных Исаву. И вы должны знать и верить, что это факт, записанный в Библии. Эти охотники за душами продолжают прилагать усилия, не подозревая, что на самом деле они убивают души людей. Это те, кто убивает души, которые не должны умереть, а затем забирает плоть, как свою добычу. Таких людей вокруг слишком много. Мы с вами должны быть бдительны по отношению к тем, кто убивает души людей и грабит их имущество. Праведники должны сражаться с этими охотниками за душами. Кто те люди, против кого мы с вами должны сражаться? Это никто иные, как охотники за душами, подобно Исаву. На этой земле до сих пор ведутся войны, и одна из них – война между Иаковом и Исавом. Эта война будет продолжаться до последнего дня этого мира. Вы можете видеть, как израильтяне и палестинцы – все еще воюют друг с другом, несмотря на то, что договорились о пакте. Народ Израиля и народ Палестины изначально являются потомками Исаака, но они постоянно воюют друг с другом. Посмотрите на потомков Авраама и потомков его сына Исаака. Дорогие единоверцы, Исаак и Измаил Оба были детьми Авраама, но их матери были разными. Исаак родился от жены Авраама Сары, а Измаил – от ее служанки Агарь. Что это значит с духовной точки зрения? У каждого из них своя мать, поэтому церкви, которые они посещают и в которых служат разные. Исаак был ребенком, рожденным свыше через Евангелие воды и Духа в Церкви Божьей. А Измаил был ребенком, рожденным по плоти, а не по праведности Божьей. Вот почему даже сейчас эти два типа наций продолжают направлять оружие друг на друга. Хотя они происходят от одного и того же отца, они продолжают бороться. Это потому, что у них разная вера. При встрече с душами других людей мы должны искренне встречать их Евангелием воды и духа, как будто мы ведем настоящую войну. Зная, что наши противники погрязли в грехах, мы должны мужественно сражаться, имея веру в Евангелие воды и духа. Мы не должны думать о них просто как о служителях, которые еще не родились свыше. Они подобны Исаву, охотнику за душами. Мы должны победить этих охотников за душами Евангелием воды и духа. Только тогда мы сможем в совершенстве спасти Божьих овец. Мы не должны быть снисходительны к ним, как добросердечные джентльмены. Мы должны понимать, что люди, которые просто не родились свыше, это заблудшие овцы, у которых слишком мало знаний о праведности Господа. Но что касается тех, кто упорно трудится, даже не родившись свыше, мы должны понимать, что это те самые охотники за душами, подобные Исаву. Мы должны хорошо познать веру Иакова. Мы с вами, верующие в Евангелие воды и духа, обладаем верой Иакова. Иаков был человеком, который работал на кухне, оставаясь рядом со своей матерью, ходил везде, куда ходила его мать получал указания от своей матери и следовал им. Иаков был человеком, который спокойно занимался домашними делами. Какую веру мы должны иметь? Должны ли мы стать кем-то вроде Исава или кем-то вроде Иакова? Без сомнения, мы должны стать такими, как Иаков. Однако даже мы склонны быть похожими на исава поэтому мы должны глубже задуматься над этим вопросом почему бог благословил иакова и совершил свое дело через него хотя бог говорит много других вещей в библии он особенно подчеркивает это иаков поступил так как велела ему мать его Живя по вере, мы часто сталкиваемся с мыслями о том, что хотим сделать то-то и то-то. Тем не менее, мы не должны ставить свои плотские планы выше Божьих. И чтобы всецело следовать праведности Господа, мы должны отбросить эти плотские мысли, которые у нас есть. Только тогда мы с вами сможем увидеть, в каком направлении движется Божья Церковь, и жить по вере, ориентируясь на это. На таких людей можно смотреть, как на тех, кто ведет жизнь Иакова по вере. В наших сердцах есть природа, подобная Иакову, а также природа, подобная Исаву. Но Бог отвращается от природы, подобной Исаву. Бог погубил большую часть израильтян во время их сорокалетнего блуждания по пустыне, и единственными, кто выжил из пустыни, были Халев и Иисус Новин. В Библии говорится, что Бог уничтожил всех взрослых, вышедших из Египта, но пощадил их детей, родившихся в пустыне, Бог уничтожил всех до единого из тех, кто вышел из Египта. Бог даже сделал так, что Моисей умер, когда израильтяне уже должны были перейти реку Иордан. И мы видим, насколько непоколебима его воля. Что все это значит? Это означает, что Бог уничтожил «я» внутри нас, это означает, что мы должны отбросить все наши человеческие планы. Мы должны жить по вере, зная о том, что такое подлинная жизнь веры. Мы должны вести жизнь веры, зная, что такое настоящая жизнь веры? Разве мы не кричим и не лжем, как лжепророки мирских церквей, лишь потому что не знаем, как это делать? Хотя у нас есть к этому предрасположенность, мы этого не делаем. Вы думаете, я не знаю, что если бы я произносил молитвы с наложением рук на членов церкви, Моя популярность возросла бы, но я не делаю этого, потому что так поступил бы кто-то вроде Исава, и я знаю, что наш Господь не будет этому рад. Вот почему я этого не делаю. Мы должны делать ту работу, которой Господь будет рад. Дело праведности, которое наш Господь сказал нам выполнять, никогда не будет таким». Да, это правда. Как Иаков делал только то, что велела ему мать, так и мы должны делать только то, что поручил нам Господь. Дело, которое Ревека приказала сделать Иакову, это именно то дело, которое мы должны делать, и это дело – духовное дело по проповедованию людям Евангелия воды и духа. Ревека говорила с Иаковом. Она сказала ему, «Пойди на задний двор и возьми мне оттуда два козленка молодых хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. Обложи свое тело их шерстью, надень одежду брата, возьми кушанье, которое я приготовлю» и отнеси его своему отцу. Подумайте об этом. Как вы думаете, кто лучше всех готовит блюда, которое любит чей-то отец? Мать готовит их лучше всех. Ведь мать уже так давно живет с отцом, что хорошо знает, что он любит. Как бы хорошо ребенок не приготовил кушанье, оно не будет таким же вкусным, как то, которое готовит мать. Поэтому мать велела Иакову взять кушанье, которое она приготовила, и Иаков послушался того, что велела ему мать, и тогда получил все небесные, а также все земные благословения. Позже его старший брат узнал о случившемся, и Иаков чуть не погиб. Но и тогда мать Иакова сказала ему, «Беги от него, иди к своему дяде Лавану, брату моему». После этого Иаков стал очень богатым и успешным человеком, потому что сделал то, что велела ему мать. Иаков получил благословение гораздо большее, чем Исав, и его потомки также получили это благословение». Мы должны вести нашу жизнь веры, зная эту истину, о которой Бог говорит нам в сегодняшнем чтении Писания. Она говорит нам, что мы должны вести жизнь веры, как Иаков. Это именно та вера, которую наш Бог хочет найти в нас. Даже если кажется, что мы не делаем никакого дела Божьего, когда мы выполняем дело, порученное Божьей Церковью, в конце концов мы принесем большие плоды веры и получим благословение от Бога. Люди, обладающие духовной верой, будут непрестанно получать благословение расы небесной и тука земли. Бытие, глава 27, стих 28. Но что произойдет, если вы станете такими людьми веры, как Исаав, человек полей? Вначале вы получите много благ этого мира, но позже вы будете прокляты духовно, и у вас не останется иного выбора, кроме как отправиться в ад. Исаак молился о проклятии Исава, своего сына. По человеческим меркам, это было нечто, что отец не должен был делать, но именно Бог наслал проклятие на Исаава через Исаака как своего агента. Это показывает нам, что люди, ведущие жизнь без веры, как Исаав, будут прокляты Богом. В прошлом Бог часто благословлял и проклинал свой народ через духовных лидеров, как же мы с вами должны жить по вере? Мы должны жить по вере, как это делал Иаков. Это означает, что мы должны жить по вере, став кроткими людьми, которые следуют Слову Божьему и Его Церкви. Если вы решите работать в одиночку отдельно от Церкви, то сколько бы планов у вас ни было, такая вера не будет верой, приносящие радость Богу. Как только человек становится человеком полей, это его духовный конец. Человек полей ведет жизнь веры так, как ему заблагорассудится. И человек, который, находясь внутри церкви, выполняет дело Божье так, как ему заблагорассудится, никогда не будет истинно верующим человеком. Я хочу сказать что если мы будем делать что-то по собственному желанию перед Богом и в Его Церкви, мы никогда не станем истинно верующими людьми. Жить по вере, получая наставления от слуг Божьих, вот что такое настоящая жизнь веры. Наш Бог сделал нас с вами такими, как Иаков, но некоторые люди среди нас – продолжают жить, даже не осознавая, что они стали народом Божьим. Есть много людей, которые продолжают жить, забыв о том, что Бог освободил всех нас от власти тьмы и переселил в царство Божьей праведности. Конечно, абсолютное большинство христиан на этой земле ходячие мертвецы, потому что они ведут заблуждающуюся жизнь веры, как Исав. С другой стороны, есть много людей, которые, даже зная истину, подобно Иакову, не перестают удивляться. Я хочу, чтобы вы знали, что мы с вами, верующие в Евангелие воды и духа, уже стали людьми веры, принадлежащими к семье Иакова. Кроме того, я хочу, чтобы вы знали, что Бог уже определил для нас прямой жизненный путь, чтобы мы могли жить по вере. Действительно, нет иного пути для тех из нас, кто верит в Евангелие воды и духа. Наш прежний образ жизни, который был подобен образу жизни Исава, уже ушел в небытие, до того, как мы уверовали в Евангелии воды и духа мы планировали свою жизнь самостоятельно, решали все сами и пытались сделать все своими силами. Мы никогда не просили помощи у Бога и не полагались на Него даже немного. Такая вера вела нас к гибели, но Бог сделал нас с вами своим собственным народом. Я хочу, чтобы те, кто верит в Евангелие воды и духа, уверовали в этот факт. Я хочу, чтобы вы запомнили это. Мы с вами должны вести духовную жизнь веры, как Иаков перед Богом. Если мы будем вести духовно-праведную жизнь в вере, что мы обретем? Мы обретем плод праведности, который спасет заблудшие души. Но с нашей стороны будет глупостью строить планы на свою жизнь по собственному желанию, подобно человеку, который бьет воздух, когда пытается бороться. Для нас жить по плоти это все равно, что бить воздух, не имея никакой цели. Отбросив свои плотские пристрастия, мы должны действительно выполнять Дело Господне принимать Его руководство и следовать праведности Господа. И такие люди, выполняющие дело Господне, это те, кто ведет правильную жизнь по вере. Надеюсь, вы поймете, что Бог уже определил для нас жизненный путь, чтобы мы следовали Его праведности по вере. Мы не можем выполнять «Божье дело так, как нам заблагорассудится». Конечно, плотские мысли также возникают внутри нас, и благодаря этому мы можем прожить свою жизнь идеально, следуя этому миру. Но что касается праведников, то даже если кто-то скажет нам вести плотскую жизнь, мы не сможем этого сделать. Мы не можем этого сделать, потому что боимся, а также потому, что знаем, что это неправильно. Мы не можем этого сделать, потому что для нас слишком очевидно, что тогда мы будем прокляты Богом и телом, и духом. Почему это так? Это потому, что Бог благословил нас, избрав нас в качестве Иакова. Поскольку Он включил нас в Свой собственный народ – Вместо того, чтобы считать нас теми, кто не был рожден свыше, даже если у нас есть искушение вести плотскую жизнь, мы не в состоянии этого сделать. Мы должны стать людьми веры, которые знают о праведности Божьей. «Мы должны жить по вере, зная и веря в евангельскую истину воды и духа, которая есть праведность Божья. Те, кто искренне стремится к Божьей праведности в Божьей Церкви, никогда не смогут жить в соответствии со своими плотскими желаниями. Вместо того, чтобы жить по своему усмотрению, они живут верой в Божью праведность. Взгляните на жизнь Ноя. Вы можете быть благословлены Богом, только соединив свое сердце с праведностью Божьей в своей жизни, как это сделал Ной. Дорогие единоверцы, несмотря на то, что нам хочется заниматься своими делами, мы вынуждены стать слугами, которые в первую очередь принесут радость сердцу Господа. Дело Божье никогда не будет реализовано, если мы будем выполнять Его, думая своими собственными мыслями и мудростью. Я должен делать это вот так, в этой ситуации, а это делать вот так в этой ситуации. Более того, Бог не принимает дело, в которое вложены человеческие мысли. Служить Господу своими мыслями и поступать по своей мудрости – это неправильный способ служения Господу. Как вы думаете, какой слуга может радовать сердце Господа? Слуга, совершающий дело праведности, которого желает Господь. И даже совершая его – такой слуга делает это быстро, а не с опозданием. Такой слуга действительно радует сердце Господа. Люди, подобные Иакову, о котором идет речь в сегодняшнем отрывке Писания, это люди чистоты. Они никогда не поступают в соответствии со своими мыслями. Это те, кто делает только те дела, которые Бог велит им делать. Посмотрите на всю жизнь Иакова. Он был человеком, который делал все в соответствии с тем, что говорила ему мать. Он никогда не поступал по какой-то своей мудрости. Может быть, он и был вспыльчивым и иногда колебался, но в основном он был человеком, который делал все так, как ему говорили». Но как было с Исавом? Делал ли он то, что велела ему мать? Хотя может показаться, что он делал то, что ему говорили, но если присмотреться к его жизни, то он делал вещи, добавляя к ним свои собственные мысли, независимо от того, какие дела это были. В заключение хочу сказать, что он поступал так, как Ему заблагорассудится. Какой же должна быть наша вера? Давайте обратимся к сегодняшнему слову и подумаем об этом. И тогда давайте осознаем тот факт, что мы должны стать кротким человеком перед Богом, как Иаков. Действительно ли я родился свыше, уверовав в Евангелие воды и духа? Родившись свыше, действительно ли я поступаю так, как велит мне Церковь Божья? В каждый момент времени мы должны проверять это. Не поступаю ли я так, как мне хочется? Не руковожусь ли я своими собственными мыслями или своей собственной мудростью? Я хочу, чтобы вы задумались о том, нет ли у вас Собственных планов Не делаете ли вы все По собственному усмотрению Со своей собственностью И не раздражаетесь ли вы Когда вам говорят делать Божье дело Дорогие единоверцы Подумайте, кто вы Исав или Иаков Мы должны вести жизнь веры Подобную жизни Иакова Наш Господь благословил Иакова. Он никогда не благословлял Исава, человека полей. Мы должны внимательно изучить себя, чтобы понять, что мы за люди. Возможно, вы тот, кто поступает по собственному усмотрению. Дорогие единоверцы, мы с вами должны стать людьми истинной веры. Люди, которые действительно верят в Божью праведность и следуют ей верой, получают благословение Господа. Люди, которые действительно следуют Божьей праведности, являются самыми мудрыми и благоразумными людьми, получающими благословения от Бога. Такие люди подобны Иакову по духу, и это те, кто искренне верит в слово праведности Божьей.